0: Viendo ya como son las 12 y 34 en esta mañana del 29 de marzo, que ya se nos está escapando este mes entre los dedos, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo y colaborador José Antonio Chico en su Piedra de Rosetta. Muy buenos días, José.
1: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
0: Me ha sorprendido, me ha sorprendido con... con no sé si me, cuando me has dicho eso de lo que íbamos a hablar, no sé si te referías a una película, a un no. libro...
1: <ríe> la semana pasada ya se lo al Modena le dije. Y la semana que viene hablaremos de la gran renuncia. The re Resignation, que dicen los americanos. Bueno, es un fenómeno que, que vamos a explicar también si podría llegar aquí o no. Pero vamos, que consiste básicamente en que desde que terminó la pandemia un número ingente de trabajadores, algunos los cifran en más de 50 millones, ha ido progresivamente dejando su puesto de trabajo en Estados Unidos. Y, claro, 50 millones, que estás hablando, estás hablando claro, de España? Imagínate. Imagínate. No son cuatro. <risa> en fin es un fenómeno que ha sorprendido a todos, Na, nadie esperaba un fenómeno como, como el que ha existido y que tiene diversas eh, explicaciones, pero básicamente se, se fundamentan en la psicología de las personas. Eh, esta, esta pandemia nos ha afectado a todos, a unos más o a otros menos, pero sobre todo nos ha hecho cambiar la forma de pensar. El hecho de reencontrarnos con, nuestros, eh, con nuestra familia en casa, por tener que trabajar en muchos casos, pues ha hecho que cambien hábitos de, de trabajo en muchas familias. Ha habido cambios en los hábitos de cómo enfrentarse a la vida diaria y de darse cuenta de que no todo en la vida es trabajar y estar fuera de casa porque te pierdes eh, a tus hijos. <risa> Te pierdes a tu pareja, te pierdes grandes cosas.
0: En muchos casos, hasta la vida. La y pierdes porque te dedicas en cuerpo y alma a una empresa, en este caso, o a un trabajo.
1: Estamos hablando de cambiar el sistema de valores. Y ese cambio que nos, al que se nos ha obligado por parte de la pandemia, porque una gran parte de trabajadores han tenido que teletrabajar desde su casa, pues claro, cuando las empresas han dicho eh, vamos, vamos a volver, muchos han dicho han no. Dicho no. no. Fíjate, es curioso, eh, una gran consultora americana eh, llamó a todos sus trabajadores y dijo, bueno, a partir de esta fecha tenéis que, tenéis que volver. El 50% de los trabajadores no acudieron. No acudieron estaban trabajando, pero no acudieron ese día. La empresa se llamó a capítulos y dijo, vamos a ver, que no, que no, que lo de teletrabajar se ha acabado ya, que queremos... Eh, directamente un trabajo presencial, porque pensamos que nuestros clientes aceptan mejor ese trato personal, no es igual la innovación que se puede producir en los grupos de trabajo, en la empresa, tal. Ordamos dos días y al cabo de dos días se incorporaron un 15% más. El resto dijeron que de ninguna manera, que o teletrabajaban o no volvían. Y la empresa dijo, pues no volváis. Y no volvieron. O sea, en ese pulso, eso que podría parecer anecdótico en el caso de una empresa, se ha repetido empresa por empresa en muchísimas empresas en Estados Unidos. Y claro, decir uno, ¿de verdad ha cambiado tanto la cosa? Pues sí, en, algo ha cambiado en la mente de muchos para decir, ya no sigo, no sigo como estaba. Claro, no se trata solamente de un factor, hay que ver en el mercado americano qué más cosas pueden haber influido. ¿no? La primera ha sido la ayuda fiscal que ha habido eh, directamente por parte del gobierno americano en vez de enfocarse hacia las empresas, ha sido un cheque directamente a los trabajadores. Y mucha gente ha dicho, ah, pues muy bien. Aprovecho este cheque para buscarme otro trabajo donde pueda teletrabajar. Aprovecho este cheque para replantearme mi modelo de vida. Aprovecho este cheque para... Eso no se puede producir aquí, evidentemente, porque las ayudas no han sido al trabajador, sino directamente a las empresas. Claro, eh, también hay que tener en cuenta que el mercado de Estados Unidos es muy diferente El mercado de trabajo. En el mercado de trabajo en Estados Unidos prácticamente el paro no existe. Existe un paro técnico, pero prácticamente cualquiera que tenga un, una mínima cualificación puede trabajar sin demasiado problema. O al menos eso es lo que eh, aparenta ocurrir ¿no? en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. Eh, por supuesto hay estados más deprimidos que otros, aquellos estados que tenían un, un gran complejo industrial eh, que ha ido desapareciendo y no, o no se ha sabido renovar en el tiempo, como poblaciones con, como Detroit, por ejemplo, pues siguen arrastrando todavía índices de paro muy superiores, pero cuando vamos, hablamos de grandes ciudades, en general, ya digo, no, no existe ese paro, es decir, que la gente puede salir de su empresa, y a los pocos días trabajar en otra. De hecho, la gente que se va de una empresa en Estados Unidos no suele estar mucho más allá de 15 o 21 días sin trabajar, enseguida. Porque como hay una demanda en gente de trabajadores, lo tiene fácil. Claro, también se diferencia en eso de la economía española. Es decir, allí mmm, no existe el fenómeno del paro. Es decir, no existe esa protección de los derechos del trabajador. Eh, allí te pueden despedir directamente. Un día se levanta un señor y dice, no, tú a la calle te vas a la calle y ya está. Pero igual que existe eso de tú a la calle, existe una receptividad por parte de muchos otros empresarios que lo que quieren es absorber mano de obra y fácilmente te colocas. Eso, por supuesto, es completamente distinto, no solamente al régimen español, sino al régimen europeo. ¿no? Eh, y este fenómeno se podría o de alguna manera se podría decir que ha llegado a España, aunque sea mínimamente... Pues curiosamente también, de luego en mucha menor medida, por estas cosas que, estoy, que he estado explicando, ¿no? es bastante complejo el que, el que la gente se replantee de esa manera la vida, eh, porque la cultura de trabajo es muy distinta en España. Pero sí que existe un porcentaje no desdeñable de gente que directamente ha optado y ha propuesto en las empresas continuar teletrabajando. O sea, el fenómeno de desligarse de la empresa es muy duro aquí, Tienes una serie de derechos adquiridos como trabajador, prácticamente en cualquier empresa. Pues por la antigüedad que tienes, eh, se van consolidando una serie de categorías, de salarios. Esto no existe como tal en Estados Unidos. Aquí sí, aquí está muy asentado. Y claro, renunciar a esas ventajas que tienes como trabajador en una empresa para decir voy a empezar un trabajo en otra parte es mucho más complicado. Pero lo de, oye, vamos a renegociar el tema porque a mí me apetece estar en casa. Esto, ya lo hablamos en su momento, en los momentos de pandemia, tiene grandes ventajas para las empresas, es decir, están ahorrando una gran cantidad de dinero que les cuesta tener sus oficinas en propiedad o en alquiler y disponer de una maquinaria cuando el mismo trabajador le pone la maquinaria en su casa y te y hace, el, Además, mismo trabajo, hace bueno. el mismo trabajo. Y de hecho, lo cierto es que muchas empresas donde se sospechaba que la productividad del trabajador iba a descender de una manera tremenda por estar en casa, no ha sido así sorprendentemente, para mucha gente, se han dado cuenta de que el trabajador rinde y rinde igual o incluso mejor en casa que en la oficina. Claro, esto también podría decir, hombre, esto no es un hecho general, es verdad, no es un hecho general, pero sí podríamos hablar de que eh, en la gran mayoría de los casos no ha existido una pérdida de eficiencia de los trabajadores en su casa, no ha existido una pérdida de productividad. es Cierto que el trabajo se ha repartido de forma distinta, probablemente, eh, claro, eh, los horarios no han sido tan, tan rígidos como son en una empresa. Tú tienes que llegar a trabajar en mmm, un puesto de trabajo. Lo normal es que llegas a una hora y te vayas a una hora cuando más o menos se cree que ha finalizado la, la jornada. En tu casa, de esa frontera es mucho más difícil de establecer. Pues porque tienes al niño que llora, porque tienes al hijo que te pide ayuda con los deberes. Pero si tú eres un trabajador responsable y en tu empresa, y este es el dato fundamental, está bien organizado el empleo, es decir. Existe una serie de parámetros que están midiendo tu, tu, tu productividad en cada momento y pueden establecer si realmente eh, estás trabajando, estás produciendo, eres un trabajo productivo o no, eh, pues no tiene por qué tener problema. La gente asume esos compromisos, igual que en el trabajo es más difícil, porque bueno, porque fulanito, porque no sé qué, hemos tenido una reunión y no hemos llegado. Sin embargo, en casa la gente asume de una manera mucho más proactiva ese trabajo y sale mejor. Esto es curioso, ¿eh? Cuidado porque esto es un cambio de mentalidad muy importante que aquí eh, hay terrenos en los cuales es muy difícil de convencer a la gente. O sea, y hablo de eh, empresa pública, empresa privada, es muy complicado determinadas generaciones convencerlas de que un trabajador puede llegar a ser tan productivo. Claro, qué es lo que ocurre también, que aquí tenemos mm, estructurado el trabajo de una manera mm, mucho menos efectiva, mucho menos eficaz, de la que lo tienen la mayoría de las empresas en Estados Unidos. Aquí, bueno, es el horario de trabajo? Bueno, vamos a ver. Llegas, eh, que si el café, eh, o, o al menos el café de la máquina, eh, que si luego te vas a no sé dónde, que si luego se organiza una reunión que no saben ni para qué, pero bueno, que la reunión que está establecida y que todos los viernes... Y una reunión eh, que
0: dura una hora. Una,
1: o... una hora, hora, hora y media, sales igual de cabreado que entraste, o más. Eh, eh, ¿Alguien se ha parado en medir efectivamente la productividad de esa reunión? Vamos a un detalle no menor. ¿Alguien se ha preocupado de medir qué cuesta una reunión? Porque aquí es muy difícil encontrar una empresa donde hagan esos cálculos. A lo mejor una mediana o gran empresa con cierta formación sí lo hacen. Pero muchas empresas no se hace. Es decir, A mí es una cosa que me preocupa mucho ¿no? de, dentro de la gestión, incluso dentro de la gestión pública. ¿Cuánto cuesta una reunión? Es decir, una reunión no es gratis, nunca es gratis, porque estás empleando tiempo de los trabajadores, estás empleando unos recursos, una sala, un, los gastos de mantenimiento, etc. No, esa sala va a seguir existiendo, es cierto, independientemente de que se hagan unas reuniones, pero bueno, los gastos asociados hay que calcularlos en función del uso que estés realizando de esos medios, la sala, el equipamiento informático, las comunicaciones, lo que sea. Y sobre todo el tiempo de los trabajadores que están ahí inmersos y que no pueden atender a otra cosa porque habitualmente, las, además aquí es que se ven hasta mal. O sea, tú llegas a una, empresa, a, a una reunión y llegas con un portátil debajo bajo el brazo y dices, mira, este ya se va a ver el marca mientras estamos reunidos. <risa> Parece que nos da mucho miedo la asunción de la tecnología en las reuniones, ¿no? De, de, la gente no entiende que es un elemento productivo el, el poder llevar, bueno, o un portátil, una tablet lo que sea, un elemento de computación que te permita ayudarte en tu trabajo pues, a tener los informes más a mano a, a intentar eh, corregir sobre la marcha determinadas proyecciones y eso, bueno, pues es una cosa que va muy inmersa en la mentalidad, en la cultura de la gente y es complicado es complicado, o sea, yo digo he vivido las situaciones en tanto en la empresa privada como en la, en la administración pública y es complicado que te entiendan de verdad
0: Aquí la cultura, como estamos hablando, es completamente diferente, por ejemplo, en este caso, a la, a la sí, americana, sí. donde bueno, hem, hemos hablado del café y de todo esto, pero uh -huh. nos hemos dejado en el tintero las comidas.
1: Bueno, lo de la comida... Donde... Es que lo del horario partido todavía en España es una cosa muy complicada de entender en la gran mayoría de los países europeos. Pero vosotros estáis locos. ¿Cómo? ¿Que os paráis os vais do, dos horas a casa para o a, a restaurante, no sé qué, para luego volver? ¿Y, y qué productivo...? Alguien se ha preocupado a mirar la productividad de un trabajador por horas, por días. Todo el mundo, todos sabemos que un, un trabajador es menos productivo un viernes por la tarde que un lunes a primera hora. Es muy difícil que no sea así. Tiene que ser un trabajador, vamos, muy cuadriculado, muy. La mayoría de la gente el viernes por la tarde está pensando. Bueno,
0: Está de bajada, llega,
1: llega, ¿no? ya, ya, el fin de semana ya es hora, vamos a descansar, tal, y está, de, bueno, se asume, digamos que uno va al 30, al 40%. ¿Por qué? O sea, ¿por qué, ¿Por qué tenemos que tener un horario partido? ¿Por qué no pensar en un horario unificado? ¿No, ¿No estamos pensando ya lo mismo también para los chavales? Porque ese es el otro problema, ¿no? De, de, ya sabes, la... la, la Eterna discusión, por lo menos yo la he vivido así, ¿no? En los colegios donde han estado mis hijos, en su momento, cuando estaban en el colegio, entre tener jornada partida o no. Y claro, parecía que una de las justificaciones que daban mmm, algunos padres para que hubiera jornada partida es que ellos, claro, les costaba mucho conciliar la vida laboral con, con la vida personal porque decían, oye, es que si mi hijo... ¿Tengo que tenerle por la tarde? No puedo porque yo estoy trabajando fuera. Pero claro, es, esa no es la óptica bajo la cual enfocarlo. Es decir, ¿quién mejor para la productividad educativa de ese chaval? ¿Cuándo va a aprender más? ¿En, en, ¿Si le ponemos una jornada continuada o si le ponemos una jornada partida? En fin, sobre eso hay mil opiniones, ¿no? Pero yo siempre he tenido claro que es mucho mejor una jornada continuada y así en su momento voté, en su momento perdí y en su momento gané. <ríe> Porque, bueno, pues a, la, a lo largo de la vida de bueno, los chicos están muchos años en el colegio y va viendo cómo van cambiando la, la opinión también en general de la gente.
0: ¿Crees entonces, José, que, que queda pendiente todavía la gran revolución la, la, laboral que no tiene mucho que ver con lo que son las reformas que hemos, sí, hemos estado es... viviendo estos años en tanto en cuanto... ¿Se dé manga ancha al trabajo en casa y se, in, se implante la, la, la semana de cuatro días?
1: Sí, tú, tú, vamos a ver, yo creo que es posible asumir una jornada de cuatro días. Eso es una opinión personal, ¿eh? Eh, Yo creo que es posible asumir una jornada de cuatro días. Pero claro, asumir una jornada de cuatro días exige, primero, tener muy bien evaluado cómo se desarrollan esas jornadas de cuatro días y qué objetivos hay que cumplir. que, es que Parece que nos cuesta muchísimo fijar objetivos. Pero esa es la clave de todo. O sea, si tú en una empresa, tú a ti como mm, empresario, ¿qué que es lo que te importa? Que se cubran determinados objetivos, determinado mm, número de clientes que entran por la puerta, determinado número de clientes que facturan al final del mes, determinado beneficio, determinado tú lo puedes marcar claramente. Y tienes que ser capaz, con unos técnicos adecuados, que son los que, van a, los que te van a ayudar en, a realizar un plan que permita hacer eso que permita que efectivamente los beneficios lleguen a dos dígitos, por ejemplo, que el, que el trabajo se estructure de tal manera que nunca haya más de un tanto por ciento bajo de descontentos en la atención al cliente, que el, las piezas que estás produciendo salgan con un porcentaje de efectos inferior a un 3%, etc. ¿No? Para eso te van a ayudar los técnicos, que son los que tienen que ayudar. A... Pero aquí en España es casi imposible, casi imposible llegar a eso llegar a, que, a convencer a la gente de la importancia de estructurar el tiempo de trabajo en función de unos parámetros que son los que van a marcar los objetivos del trabajador y tener clara una proyección de este es el camino bueno porque estamos yendo hacia seguir unos objetivos o vamos mal porque estamos muy alejados de ello. Claro, para llegar a de la semana y cuatro días lo tienes que tener muy bien planificado. Pero vamos, en cuanto a si uno es productivo o no... Hay experimentos y ya se ha visto. O sea, hay empresas, de hecho, que ya tienen en funcionamiento esa semana de cuatro días o que están experimentalmente probando con parte de la plantilla con una semana de cuatro días y se puede ser más productivo en cuatro días que en cinco.
0: ¿Pero la semana de cuatro, de, de cuatro días implicaría también una jornada más larga los días que, que son laborales?
1: No necesariamente. No necesariamente. Mm, el, el asunto es, ¿qué es lo que nos importa? ¿Las horas de trabajo del trabajador o que se cubran los objetivos? Esa es la clave. Porque si tú dices, no, hombre, es que a mí lo que me importa es que se cumplan las horas de, de, de trabajo del trabajador, pues oye, entonces vamos mal por ahí. Ahí es evidente que hay negocios donde es complicado, ¿no? Dices, hombre, pues en la hostelería, hombre, pues tienes que tener una hora de atención, no le puedes decir a los clientes, es que este día no te atendemos. Pero bueno, pues tendrás que tener una plantilla que consiga obtener unos beneficios óptimos en cuatro días. Claro, eso exige mucho. Y vamos, el sector de la hostelería, por ejemplo, me parece que es uno de los más alejados eh, precisamente en cuanto a la preparación, en cuanto a la capacitación. Porque cuando hablamos de capacitación parece que es que estamos hablando de ordenadores. Y es que no estamos hablando de ordenadores. Estamos hablando de que los trabajadores asuman cuáles son los objetivos de la empresa como propios. Y trabajen para conseguir eso. Si el trabajador lo que está pensando es, mira, dime, déjame de historia. Yo lo que quiero es estar de tal a tal y ni un minuto más y me voy para casa... En esos sectores es muy complicado establecer cualquier, eh, cualquier medida que, que permita reducir el tiempo o, laboral. Pero, eh, todas estas cosas tienen, van a acompañar de sus cautelas, como todo. O sea, tú no puedes decir, bueno, pues aprovechando que ya que los tengo en casa, allí, teletrabajando y tal, le voy a pedir a las dos y media de la mañana a este señor que, oye, que mañana a las siete me tienes que tener a cabo el informe. Dice, oye, que, que, que estoy durmiendo. Es que estoy durmiendo. De hecho, fíjate, existe eh, por parte del Parlamento Europeo iniciativas para eh, llevar a cabo lo que llaman la desconexión digital. Es decir, obligar a las empresas a que fuera de tu horario de trabajo de ninguna manera intente ponerse en contacto contigo, salvo estrenar emergencia eh, justificada para que continúe realizando o realices algún tipo de trabajo. Eso es lógico, claro. Es como si yo te llamara y a tu casa a las 3 de la mañana te dijera vete para la radio que me tienes que contar no sé qué, que es que no me ha quedado claro <risa> a las tres y media de la mañana no, pues igual un trabajador y lo curioso es que determinados empresarios que creen que el tiempo de trabajar es suyo, que, porque, que pagan por él y no, eso no es cierto tú no pagas por el tiempo del trabajador pagas por ese trabajador porque efectúe un trabajo, no por el tiempo que está, sino porque efectúe un trabajo si está regulado el tiempo, está regulado el tiempo, pero de luego tiene que empezar a verse con una óptica distinta el regular esos tiempos que los trabajadores destinan a su trabajo y cuáles tiempos corresponden a la empresa y de ninguna manera te puedes poner en contacto con ellos. Pero claro, esto nos hemos acostumbrado, es que es muy flexible. Claro, al principio, digo al principio, hace unos años te llamaban por teléfono, pero es que ya nadie te llama por teléfono. Te pone un WhatsApp. Y claro, hemos asumido que esto del WhatsApp como que es muy sencillito, ¿no? Bueno, pues te llega el WhatsApp y... Y bueno, pues... Uf, joder, ¿cómo le voy a decir que no? Si es que lo he visto. Si me ha, le ha salido el doble check de que lo he leído. Sí, claro, te, te el impele ya check, a ¿verdad? contestar eh, ya, te, ya tengo que contestar. O oh, si no, se va Ese problema hay que acabar con él. Hay que acabar con él. Hay que acabar con él porque estamos utilizando además una herramienta personal, el teléfono del trabajador, para ponernos en contacto con él, en unas circunstancias que no son de emergencia, pero para exigirle que realice un trabajo que está fuera de su horario. Y fíjate, hablando del WhatsApp precisamente... Como decimos siempre, todo está conectado. Existe ahora mismo una iniciativa que se está discutiendo en el Parlamento Europeo para obligar a las grandes compañías a que todos los sistemas de mensajería sean interoperables. Es decir, que si tú envías un mensaje por WhatsApp a un señor, pueda llegar a su iPhone, pero no al WhatsApp, sino al iMessage, a su programa de mensajería. O que tú utilizas... Eh, Signal, por ejemplo, o utilizas eh, cualquier otro programa de mensajería, un SMS, te pueda llegar a tu WhatsApp. Anda, ¿Y esto? ¿Esto es posible? Tecnológicamente es posible.
0: Pero eso es una persecución, claro.
1: No, cuidado. Esto es obligar a las plataformas a que pierdan directamente esa cárcel en la cual nos han metido a todos. Porque cuando tú asumes un sistema de mensajería, Estás en una cárcel de la cual no puedes salir, en el sentido de que tienes que utilizar esa plataforma, sí o sí, para comunicarte con otros. Y se quiere obligar a que sean interoperables. ¿Por qué? Porque la información que tienen de nosotros es extraordinariamente grande. O sea, que grande. tú pongas
0: un mensaje en Messenger, por ejemplo, uh -huh. y te entra en el WhatsApp también.
1: Efectivamente. Que exista esa posibilidad de que tú puedas utilizar cualquier plataforma para ponerte en contacto con otro y que a su vez puedas recibir de cualquier otra plataforma. De esa manera, eh, no tendrían tantos datos como tienen de nosotros. Porque, claro, te dice uno, bueno, no, hombre, es que no es un a ver, si WhatsApp la información está encriptada es verdad. verdad, o sea, en una conversación de WhatsApp, eh, no puede saber la empresa Facebook, que es la propietaria, bueno, Facebook ahora es Meta, eh, directamente, como han cambiado el nombre, eh, Meta no puede saber el contenido del mensaje. No, es verdad, no puede saber lo que hablamos tú y yo. Pero sabe que hemos hablado tú y yo a las 2.32. Y que han sido cuatro minutos en los cuales hemos estado intercambiando mensajes. Esa información que pff, alguno de nosotros puede decir, bueno, pues esto vale, oro, oro. Porque sabe que tú a su vez has hablado con no sé quién, que fulanito ha hablado contigo, que no sé qué. Es decir, establece una constelación de interrelaciones entre determinados sujetos que es una información que comercialmente es muy valiosa. El saber quiénes forman parte de tu grupo con el que operas, con el que eh, te comunicas permite establecer los vectores de entrada de cualquier mensaje para lograr una máxima un, un máximo beneficio en una campaña de publicidad por ejemplo si ellos saben que yo estoy en contacto contigo igual que mmm, van a saber que luego está en contacto contigo otra persona está aquí, otra persona, otra persona saben que forman parte de tu círculo si son capaces de publicitarte a ti algo que tú puedas difundir a nosotros va a ser el, el impacto mucho mayor imagínate Vamos a poner un interés común por lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? Los aparatos de Apple. Los aparatos de Apple que <ríe> alguna vez hemos comentado que, no, que nos gustan. Bueno, pues también, ¿no? Pues si ellos saben perfectamente que tú y yo hablamos de Apple, si son capaces de darte un mensaje a ti, es muy probable que tú cuando te das conmigo dices Oye, ¿has visto lo último? Que me han mandado, que esto es fenomenal. Eso vale muchísimo, muchísimo dinero. Y la cosa es mucho más compleja de lo que nos podemos ocurrir. Porque esas interrelaciones que nosotros, en nuestro cerebro, nos resulta complicado dirimir hasta dónde van, para qué valen, una inteligencia artificial los, las asimila de una manera maravillosa y rápidamente te dice, los vectores de ataque para poner este producto en el mercado son este, 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 este y este señor. En vez de gastar una fortuna en, en establecer una campaña de comunicación en general que le interesa a cuatro, una inteligencia artificial te va a decir exactamente a quién. Se la tienes que a quién le tienes que dirigir ese mensaje y claro, a, al que le van a dirigir el mensaje no te lo van a dirigir por un sitio te lo van a bombardear de forma inconsciente no va a ser probablemente una cosa que tú sea consciente así porque te, te llamen o te envíen mensajes directamente no, pero tú vas a ver una página web y vas a ver que anda, de repente te empiezan a aparecer anuncios te aparece pues, un banner de el banner de, esto de tal, has... el banner de cual y van a procurar que tú y yo hayamos visto ese anuncio para que hablemos de ese producto y podamos, entre uno y otro, convencernos, autoconvencernos de que necesitamos determinados productos, de que es bueno que lo tengamos.
0: José Antonio Chico, yo cada vez que hablo contigo siempre acabo pensando lo mismo. ¿Deberíamos cambiar el nombre del programa por el de Un Mundo Feliz?
1: <risa> pues no sé si es Un Mundo Feliz, pero es el que nos ha tocado vivir.
0: Y es con el que hay que apechugar, en definitiva. Pues un placer, como siempre, José Antonio, por, por arrojar luz sobre temas que muchos de nosotros desconocemos y, y por buscar esos puntos de inflexión que también desconocemos y, y hacernoslo saber. Muchísimas gracias por tu tiempo, y te espero la
1: semana que viene. Por aquí nos vemos.